0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Tout autour de l'atelier, le vieux avait placé sur deux rangs des bidons d'essence, tous pleins, comme on pouvait s'en rendre compte à la vue de son effort. Il en déboucha plusieurs, et il aspergea d'essence les cloisons et le parquet, sauf, sur une longueur de trois mètres, les lames qui aboutissaient à la porte. Ainsi réserva-t-il un passage conduisant au milieu de l'atelier, en un endroit où il empila d'autres bidons les uns par-dessus les autres. Dans un de ces bidons, il trempa la longue corde que tenait Laurence Martin et qu'elle lui tendit. À eux deux, ils la déposèrent le long du passage. Le vieillard émécha l'autre extrémité, tira de sa poche une boîte d'allumettes et mit le feu à la mèche. Quand ce fut bien pris, il se releva. Tout cela était accompli méthodiquement par un homme qui, au cours de sa longue carrière, avait dû perpétrer beaucoup de besognes du même genre et qui prenait plaisir non pas tant à l'acte lui-même qu'à la perfection qu'il mettait à l'accomplir. C'était en quelque sorte fignolé. Rien n'était laissé à l'imprévu. Et il ne restait plus aux trois complices qu'à s'en aller paisiblement. C'est ce qu'ils firent, après avoir derrière eux tourné la clé dans la serrure. Ils avaient remonté le mécanisme. Inévitablement, l'œuvre diabolique s'accomplirait. La baraque flamberait comme un copeau de bois sec et Arlette disparaîtrait sans qu'il soit jamais possible d'identifier les quelques vestiges calcinés qu'on retrouverait parmi les cendres. Pourrait-on même soupçonner qu'il y avait eu incendie volontaire La mèche brûlait. Daenerys estima que la catastrophe se produirait entre la douzième et la quinzième minute. Lui, dès la première seconde, il avait commencé le travail pénible de sa libération, se contracter, s'amacisser, gonfler ses muscles. Mais les nœuds étaient confectionnés de telle façon que tout effort les resserrait davantage et enfonçait les liens dans la chair. Malgré son extraordinaire habileté, malgré tous les exercices de ce genre qu'il avait accomplis en prévision de pareilles circonstances, il ne comptait pas aboutir à temps. Sauf un miracle impossible L'explosion aurait lieu. Il était au supplice. Désespéré d'être pris stupidement au piège et de ne pouvoir rien faire. Désespéré de savoir la malheureuse Arlette au bord de l'abîme. Il enrageait aussi de ne rien comprendre à l'horrible aventure. La liaison entre Antoine Fagerot et les trois complices comptait, pour tant de raisons formelles, au nombre de sévérités qu'on n'a pas le droit de discuter. Mais pourquoi Fagerot, chef de la bande, et dont le vieillard ne pouvait être que l'agent d'exécution, pourquoi fagerot avait-il ordonné cet abominable assassinat Ces plans, qui semblaient jusqu'ici établis sur la conquête amoureuse de la jeune fille, étaient-ils changés au point de comporter sa mort La mèche brûlait. Le petit serpent de feu cheminait vers le but selon la ligne impitoyable dont rien ne le ferait dévier. Là-haut, Arlette évanouie, impuissante en tout cas, était condamnée. Elle ne se réveillerait qu'aux premières flammes. « Encore sept minutes. Encore six minutes. » pensait Daenerys avec épouvante. À peine s'il avait réussi à relâcher un peu ses liens. Cependant, son baillon tomba. Il aurait pu crier, il aurait pu appeler Arlette et lui dire toute la douceur des sentiments qui le portaient vers elle, tout ce qu'il y avait de frais et de spontané dans cet amour qu'il ignorait, et dont il n'avait la conscience profonde qu'à l'instant où tout s'effondrait autour de lui. Mais à quoi bon des paroles À quoi bon, si elle dormait, lui apprendre l'affreuse menace et la réalité toute proche et puis non, il ne voulait pas perdre confiance. Des miracles se produisent quand il le faut. Que deux fois déjà, traqué de toutes parts, inerte, condamné, sans rémission, avait-il été secouru par quelque hasard prodigieux Or, trois minutes restaient. Peut-être les mesures prises par le vieillard se révéleraient-elles insuffisantes Peut-être la mèche s'éteindrait-elle en montant le long de ce bidon de métal auquel déjà elle touchait De toutes ses forces, il se raidit contre les nœuds qui le torturaient. Après tout, elle était là sa ressource dernière, dans la vigueur surhumaine de ses bras et de son thorax. Les cordes n'allaient-elles pas éclater Le miracle ne viendrait-il pas de lui-même, Ténéris Il vint d'un autre côté et d'un autre côté que Jean ne pouvait certes pas prévoir. Des pas précipités retentirent soudain dans l'allée, et une voix proféra Arlette « Arlette Arlette !» L'intonation était celle de quelqu'un qui arrive au secours, et qui donne du courage en annonçant la délivrance immédiate. La porte fut ébranlée. Comme on ne pouvait pas l'ouvrir, on la frappa à coups de pied, à coups de poing une planche s'abattit, laissant un orifice par où passer la main à hauteur de la serrure. Dénéris, voyant un bras qui s'agitait, cria Inutile « Inutile Poussez La serrure ne tient pas Hâtez-vous » De fait, la serrure sauta. La porte fut à moitié démolie. Quelqu'un fit irruption dans l'atelier. C'était Antoine Fagerot. D'un coup d'œil... Il vit le péril et bondit sur le bidon qu'il écarta du pied au moment où la partie enflammée attaquait le bord supérieur. Il écrasa la flamme sous son talon, puis, par prudence, dispersa les autres bidons qui formaient le tas central. Jean Daenerys avait redoublé d'efforts pour se libérer. Il ne voulait pas devoir le fait matériel de sa libération à Fagereau et que cet homme se pencha et fit le geste de couper ses liens. Tout de même, lorsque fagerot vint vers lui et murmura « Oh, c'est vous !» Jean, débarrassé de ses entraves, ne put s'empêcher de dire « Je vous remercie. Quelques secondes de plus et ça y était. Arlette En haut. Vivante Oui. » Ils s'élancèrent tous deux et grimpèrent les marches extérieures. « Arlette !»« Arlette, me voici Il n'y a rien à craindre !» La porte ne résista pas plus que celle du hangar. Et ils entrèrent dans une mansarde exiguë où la jeune fille était attachée sur un lit de sangle et baïonnée. Ils la délièrent vivement. Elle les regarda tous deux d'un air égaré et fagerot expliqua. « Nous avons été avertis l'un et l'autre, chacun de notre côté, et nous nous sommes retrouvés ici. »« Trop tard pour les prendre collés, les misérables. Ils ne vous ont pas fait de mal. Vous n'avez pas eu trop peur ?» Il passait ainsi sous silence l'affreuse tentative de meurtre et l'œuvre de salut qu'il avait accomplie. Arlette ne répondit pas. Elle ferma les yeux. Ses mains frissonnèrent. Après un instant, ils l'entendirent murmurer « Si, j'ai eu peur. Une fois encore, cette attaque. Qui donc m'en veut ainsi ?»« On vous a attiré dans ce garage ?»« Une femme. Je n'ai vu qu'une femme. Elle m'a fait monter dans cette pièce et elle m'a renversé. » Et elle dit, trahissant l'effroi qui, malgré la présence des deux hommes, la torturait encore, « la même femme que la première fois. Oh, cela, j'en suis sûr. La même femme. J'ai reconnu sa façon d'agir, son étreinte, sa voix. C'était la femme de l'auto. La femme. La femme. Elle se tut, subitement épuisée et désireuse de repos. Les deux hommes la laissèrent un instant. Et sur les trois paliers qui surmontaient les marches devant la mansarde, ils se trouvèrent dressés, l'un contre l'autre. Jamais Jean n'avait autant exécré son rival. L'idée que Fagerot les avait sauvés tous deux, Arlette et lui, l'exaspérait. Il ressentait la plus violente humiliation. Antoine fagerot était le maître des événements qui tous tournaient en sa faveur. Elle est plus calme que je ne l'aurais pensé. « Elle n'a pas eu conscience du danger couru. Il faut qu'elle l'ignore. » Il parlait comme s'il eût été déjà en relation directe avec Daenerys, comme s'il admettait que chacun d'eux sut tout ce que l'autre savait. Aucune affectation de supériorité qui eût pu rappeler le service rendu. Il gardait son air de sérénité habituel et un visage à demi souriant et sympathique. Rien ne marquait, du moins chez lui, qu'il y eut lutte entre eux et rivalité. Mais Jean, qui contenait mal sa colère, entama tout de suite le duel, comme il l'eût fait avec un adversaire déclaré. Il lui pesa fortement sur l'épaule. « Causant, voulez-vous, puisque nous en avons l'occasion. »« Oui, mais tout bas. » Le bruit d'une querelle lui serait funeste, « Et on croirait vraiment, ce qui m'étonne, que c'est une querelle que vous cherchez. »« Non, pas de querelle, » déclara Daenerys, dont l'attitude agressive contredisait les paroles. « Ce que je cherche, ce que je veux, c'est une mise au point. »« À propos de quoi ?»« À propos de votre conduite. »« Ma conduite est claire. Je n'ai rien à cacher. » Et si je consens à répondre à vos questions, c'est que mon affection pour Arlette me rappelle votre amitié pour elle. Interrogez-moi. Oui. D'abord, que faisiez-vous dans la boutique du Trianon quand je vous y ai rencontré Vous le savez. Je le sais. et comment Par moi. Par vous. C'est la première fois que je vous parle. Ce n'est pas la première fois que vous m'écoutez parler. Et où donc À l'hôtel Mélamar, le soir du jour où vous m'avez poursuivi avec Béchou. Durant les confidences de Gilberte et de Mélamar, et durant mes explications, vous étiez tous deux à l'affût derrière la tapisserie. Celle-ci a bougé quand vous êtes entrés dans la pièce voisine. Daenerys fut un peu interloqué. Rien ne lui échappait donc à cet individu il continua, d'un ton plus âpre. Ainsi, vous prétendez que votre objectif est le même que le mien. Les faits le prouvent Je m'efforce, comme vous, de découvrir les gens qui ont volé les diamants, les gens qui persécutent mes amis, mes lamarres, et qui s'acharnent après Arlette Mazole. Et parmi eux se trouve cette marchande à la toilette Oui. Mais pourquoi entraînez-vous ce coup d'œil d'intelligence qu'il a mis en garde contre moi. C'est vous qui interprétez ce coup d'œil comme un avertissement. En fait, je l'observais. Peut-être. Mais elle a fermé sa boutique et elle a disparu. Parce qu'elle s'est défiée de nous tous. Et selon vous, c'est une complice Oui. À ce titre, elle n'est pas étrangère au meurtre du conseiller municipal Le Courseux. Antoine Fagerot sursauta. On eût dit vraiment qu'il ignorait ce meurtre. Hein « Hein Monsieur le Courceux a été tué ?»« Il y a trois heures au plus. »« Trois heures Monsieur le Courceux est mort Mais c'est effrayant !»« Vous le connaissiez très bien, n'est-ce pas ?»« De nom seulement. Mais je savais que nos ennemis devaient aller le voir, qu'ils voulaient acheter ses services. » et je n'étais pas rassuré sur leurs intentions. « Vous êtes certain que ce sont eux qui ont agi en l'occurrence ?»« Certains. Ils ont donc de l'argent pour offrir ainsi cinquante billets de mille. »« Parbleu, avec la vente d'un seul diamant ?»« Leur nom ?»« Je les ignore. »« Je vais vous renseigner, du moins en partie. »« Il y a la sœur de la revendeuse. » Une dame, Laurence Martin, qui avait loué la boutique. Il y a un homme très vieux, qui boite. « C'est cela, c'est cela. Et ce sont ces trois-là que vous avez retrouvés ici, n'est-ce pas Et qui vous ont attachés ?»« Oui. » Fagerot s'était assombri. Quelle fatalité J'ai été prévenu trop tard. Sans quoi je les empoignais ?»« La justice s'en chargera. » Le brigadier Béchot les connaît maintenant tous les trois. Ils ne peuvent lui échapper. Tant mieux, ce sont trois bandits redoutables. Et si on ne les coffre pas un jour ou l'autre, ils réussiront à supprimer Arlette. » Tout ce qu'il disait semblait l'expression profonde de la vérité. Il n'hésitait jamais à répondre et il n'y avait jamais la moindre contradiction entre les événements et la manière si naturelle dont il les expliquait. « Quelle fourbe !» pensait Daenerys, qui s'obstinait à l'accuser, et qui cependant était troublé par tant de logique et de franchise. Au fond de lui, il avait supposé que toute la nouvelle aventure d'Arlette était combinée entre Antoine Fagerot et ses trois complices, afin que Fagerot apparût comme un sauveur aux yeux d'Arlette. Mais en ce cas, pourquoi cette mise en scène pourquoi la jeune fille n'en avait-elle pas été le témoin effaré Et pourquoi même, vis-à-vis d'elle, Fagerot avait-il la délicatesse de ne pas se targuer de son intervention À Brûle-Pourpoint, il dit à Fagerot. Vous l'aimez ?»« Infiniment. »« Et Arlette, elle vous aime ?»« Je le crois. »« Qu'est-ce qui vous le fait croire ?» Pajro sourit doucement, sans fatuité. « Parce qu'elle m'a donné la meilleure preuve de son amour. »« Laquelle ?»« Nous sommes fiancés. Hein »« Hein Vous êtes fiancés ?» Il fallut à Daenerys un effort prodigieux de volonté pour prononcer ces mots avec un calme apparent. La blessure fut profonde. Ses poings se crispèrent. « Oui, depuis hier soir. »« Madame Mazol, que j'ai vue tout à l'heure, ne m'en a pas parlé. »« Elle ne le sait pas. »« Arlette ne veut pas encore le lui dire. »« C'est une nouvelle pourtant qui lui sera agréable. »« Oui, mais Arlette désire l'y préparer peu à peu. »« De sorte que tout s'est passé en dehors d'elle ?»« Oui. » Daenerys se mit à rire nerveusement. <rire> « et Madame Mazole, qui croyait sa fille incapable de donner un rendez-vous à un homme. Ah, quelle désillusion. Nos rendez-vous ont lieu dans un endroit et devant des personnes qui donneraient toute satisfaction à Madame Mazole si elle les connaissait. Ah hein Et qui donc À l'hôtel de Mélamar et en présence de Gilberte et de son frère. Daenerys n'en revenait pas le comte de Mélamar protégeait les amours du sieur fagerot avec Arlette. Arlette, fille naturelle, mannequin et sœur de deux mannequins qui avaient mal tourné. En vertu de quoi cette indulgence incroyable Ils sont donc au courant Oui. Et ils approuvent Entièrement. Toutes mes félicitations. De tels appuis sont en votre faveur. « Du reste, le comte vous doit beaucoup, et vous avez été longtemps l'ami de la maison. »« Il y a une autre raison qui a renoué notre intimité. »« Puis-je savoir ?»« Certes. Monsieur et Madame de Mélamare, comme vous le comprenez, ont gardé du drame où ils ont failli sombrer l'un et l'autre un souvenir d'horreur. La malédiction qui pèse sur leur famille depuis un siècle, et qui semble s'exercer sur elle, » parce qu'elle habite cet hôtel, les a conduits à une décision irrévocable. Euh, laquelle Ils ne veulent plus y demeurer. Ils ne veulent même plus conserver l'hôtel Mélamar. C'est lui qui attire sur eux le malheur. Ils le vendent. Est-ce possible C'est à peu près fait. Ils ont trouvé un acquéreur Oui. Et qui donc Moi. Vous « Vous Oui. Arlette et moi, nous avons l'intention d'y habiter. »